1: Podcast.
2: Amigos, bienvenidos a otra edición de la Endlich wieder Raw QC Quero Crisi y con mio este maro el podcast ama Antiqua de Alemania, Stefan et Cold Wrestling. Stefan, sabes las tres palabras
3: maricas? Arriba, arriba, andale, andale. Hallo Crisi und Crisi. Stefan. Mach die Musik an!
4: Das ist die Iconics.
3: Der Allfreger, der Walker. Also für Soundbrei hier wegen dir. Ja, warum soll ich denn schon die Musik <lacht> anmachen? Ich sag ein Wort und dann kannst du auch die Kategorie auch wieder schließen. Ich will auch nichts da diskutieren. Zombies. Wie?
1: Der Allfreger. Der
2: Walker. Ja, aber Stefan, dein Kollege hat Markus Holzer, der hat schon in Showtime den Aufreger der Woche hier nominiert und der hat auch die Zombies nominiert. Du bist mal wieder zu spät gekommen.
3: Na, ich war für Showtime ja nie eingeteilt, so wie Markus wohl diese Woche nicht für RAW eingeteilt war. Ist halt so. Aber ich habe es ja äh, trotzdem gesehen mit den Zombies. Und äh, das war natürlich eine bodenlose Frechheit. Ich meine, das erste, was ich äh, denken musste, war halt wirklich, och. Zombie-Apokalypse in der WWE. Wem wird's freuen? Unseren Ed Markus Holzer. Für den hat mich das sehr gefreut. War ja auch mal wieder seine pay review angesagt. Ähm, und ich muss natürlich auch sagen, ich habe in meinem äh, Kontrakt noch mal nachgeschaut. Und ich habe gelesen, das ist eine Sonderklausel, dass bei einer Zombo... Äh, Zombo. Zombie-Apokalypse Zombie in der WWE mein ähm, Vertrag bei Endlich wieder Raw mit sofortiger Wirkung ähm, aufgelöst wird. Ich bin heute mal freiwillig da, liebe Leute, aber nächste Woche, da müsst ihr euch nach einem anderen umschauen, weil das ist mir zu gefährlich. Eine ja. Zombie-Apokalypse? Nein, nein, nicht mit mir.
2: Aber letztens hast du noch gesagt, du hast gar keinen Vertrag hier bei Endlich wieder Raw.
3: Ja, dieser mündliche, den wir gemacht haben, da ja. habe ich das damals gesagt, habe zu dir gesagt, hier, wenn so eine Zombie-Apokalypse kommt, dann bin ich raus. Und er hätte ich jetzt nie mit gerechnet, ist ja auch unwahrscheinlich, aber ist halt passiert.
2: Kann ich mich nicht daran erinnern, dass du mir das jemals gesagt hast und wenn ich mich nicht erinnern kann, dann gilt ja dieser mündliche Vertrag so nicht.
3: Ja, aber dann gilt er ja gar nicht.
2: Ja, wieso? Ich kann mich nur an diese Zeile nicht erinnern. Ja, wie dem auch sei. Ja. ich weiß gar nicht, was was, habt, was ist denn los mit dir und Markus? Was ist denn mit den Zombies? Das war doch schön, dass sie da waren.
3: Nee. Ach komm, ey, wirklich, ich will da eigentlich gar nicht drüber reden. Also es war halt einfach ähm, totaler Crap. Also ich habe schon überlegt, ob ich ähm, in Zukunft nicht mehr Markus vorschlagen soll für Raw, sondern den äh, Schniedel, unseren Hörer, den Piepen-Schniedel. Weil der ist ja großer äh, Fan der WCW 2000. Und ähm, da muss man ja mittlerweile sagen, da ist man ja auch schon in Teilen dann drüber hinweg. Weil sowas, also auch wenn es, es war ja in dem Sinne gut gemacht, aber es hat halt einfach nichts im Wrestling zu suchen. Da tut mir leid. Diese Zombies. Und dann auch, also alles. Alles drumherum. Ich meine, dann sind die da, aber dann verhalten sie sich auch wie Lumberjacks, gehen natürlich nicht in den Ring. Aber wenn da jemand rauskommt, dann hör, gehen sie auf ihn zu. Was, was soll denn das? Und dann fressen sie nachher Johnny Trip Trip und nee. The Miss. Johnny, Johnny Trip Trip haben sie wohl nicht gefressen. Da. Ja, aber den haben sie
2: in die Hölle gezogen. Ja, aber der hat sie noch irgendwie da befreien können. Aber um The Miss ist es geschehen.
3: Hat aber keine Bisswunden am nächsten Tag, der Johnny Trip Trip. Das kann alles nicht sein. Beziehungsweise, wenn er gebissen wurde, und davon ist er wohl auszugehen, müsste er dann nicht heute auch ein Zombie sein? So funktioniert der Scheiß doch.
2: Ja, du hast doch gar nicht gesehen, ob der gebissen wurde. Vielleicht hat er sich einfach durch seine geschickten Parcoursfähigkeiten da weggerollt.
3: Nee, hat er nicht. Der wurde da runtergezogen von zwei Zombies. Ja, aber was
2: hinter der Wand passiert ist, das hat ja keiner gesehen und hat er sich wohl befreit. Stefan, denk doch einfach mal mit.
3: Und der äh, Damien Priest was mit dem? Warum wurde der ja nicht gebissen? Ich meine, die wollen doch jeden beißen, oder beißen die nur Loser? Ist doch unlogisch. Also, der Damien Priest
2: ist auf die Seile gegangen hat sich so vor den Zombies geschützt. Während der ja,
3: Mist gefressen wurde. Komm, wirklich. Also, nee. Es war einfach gar nichts. Will ich auch wirklich nicht. Also, ist auch einfach... Wer das, wer das irgendwie gut fand, der... Soll er mich auch niemals ansprechen, dann kann ich ihn ernst nehmen. Nee, das darf ich
2: niemals mehr ansprechen. Stefan, hast du denn den Main-Event gesehen von äh, WrestleMania-Backlash, als Cesaro ja. seine einzige Chance im Leben erhalten hat, Weltmeister zu werden?
3: War nicht seine einzige Chance, haben wir letzte Woche erklärt. Hat er schon äh, mindestens zweimal In einem zwei Singles-Match. Ja, dann sagt das doch dazu. Du bist so unpräzise mit deinen Aussagen, wie neulich mit diesem Medusalis äh, town match War es ja nicht. Ja und, was hast du zu dem Main-Event zu sagen? Es war jetzt deine Chance, noch hier kurz äh, darauf Bezug ja, zu nehmen. Der Main-Event Main war ein sehr gutes Wrestling-Match. Ähm, sehr unterhaltsam. Ähm, Rome Reigns gegen äh, Claudio Castagnoli in einem Wrestling-Match. Ähm, ich finde, man hätte halt das Thema Wrestling vorher nochmal stärker herausstellen können. Das hat Cesaro ja in den äh, vergangenen äh, Monaten ab und an mal gemacht. Er hat ja auch mal so eine Promo gegeben bei Talking Smack über Wrestling und I love Wrestling. Ich finde, das hätte man in dieser Storyline noch ein bisschen, also jetzt mit Roman Reigns noch ein bisschen klarer herausstellen können, dass er Wrestler ist, was ja schon so ein, ja mittlerweile, es also ist paradox natürlich, aber ein Bandword ist und er darf es verwenden und dann ähm, kommt es hier zum wahren Wrestling-Match und das hat ja auch wirklich sehr viele Elemente, die wir sonst so nicht in der WWE sehen, also gerade ähm, also dieses sehr intensive ähm, Working des Bodyparts, also des Arms in dem Falle, aber natürlich halt auch sehr viele Rollen auf dem Ringboden, sehr viele Griffe, sehr viele Kontergriffe, ähm, sehr, sehr interessant, krasses Selling von Cesaro, was es so in der WWE in dieser Intensität auch eher selten gibt, aber total gut war und Main Event würdig war. Und ähm, deswegen war das schon auf eine ganz auf eine bestimmte Art und Weise ein sehr besonderes Match, auch wenn es in dem Sinne kein so spektakuläres Match war. Ähm, aber das muss Wrestling auch nicht sein, um zu überzeugen. Und das hat äh, schon durchaus auch in den Bann gezogen. Und ähm, das war sicherlich so eine Kombination von ähm, du hast einen gewissen Star Appeal in diesem Match drin mit äh, dem Roman Reigns, der das einfach ausstrahlt, und du hast halt einfach einen klasse Wrestler. Es hat mich so nicht jetzt nicht jetzt vom Match-Layout oder sowas, aber sozusagen von dieser Grundstruktur hat es mich an dieses Match von damals erinnert, ähm, Roman Reigns gegen AJ Styles. Das war so auch ein richtig, richtig gutes Match von Roman Reigns. Und an das hat es mich so ein bisschen erinnert, wo halt so ein richtig geiler Catcher mit dem Roman Reigns ein Match macht, was noch ein Ticken besser ist als die sonstigen Roman Reigns-Matches. Und ähm, das war schon, war schon richtig gut, ja.
2: Auch der Champion bei Raw, das ist der Bobby Lashley, der hat seinen Titel verteidigt. Die almighty Era geht weiter. Das musste gefeiert werden bei Raw. Da waren auch die Ladies am Start. Die durften sich hier einreihen und aufreihen, wie auf der Stange, bei MVP und Bobby Lashley bei der großen Siegesansprache. Und da Bobby Lashley ein Fighting Champion ist, ist im Opening-Segment eine Open-Challenge verkündet worden. Und als das Wort Open Challenge, jeder zwei Wörter, als die gerade fielen, da hat sich direkt der Drew McIntyre hier, das ist wie, wie wir in der Schule, derjenige, der schon aufzeigt, bevor überhaupt die Frage komplett gestellt wurde, so ein richtiger Streber. Da hat sich der Drew McIntyre hier eingeklinkt, kam in die Halle, in den Thunderdome. Er möchte natürlich noch mal ein Match machen gerne gegen Lashley. Nur hat der MVP ihm gesagt, ja, ja, also du musst mich auch mal aussprechen lassen, denn wenn wir eine Open Challenge machen, das machen wir auch, aber... Da war noch ein Zusatz dran. Da dürfen alle drauf antworten, außer Drew McIntyre und Braun Strowman. Und da, mein lieber Stefan, war der Drew McIntyre direkt pickiert.
3: Ja. Ja. Hat mich jetzt... Was ich denn? Ich weiß gar nicht, was ich dazu so sagen soll. Ach, das war alles so... Das war wieder so... Dass das so weitergeht direkt hier? Weiß ich nicht. Hat mich nicht abgeholt. Ja, Okay, Open Challenge. Und das ist auch eine Frage, raus. die habe ich noch an dich, Stefan. Wie lange ja. soll
2: das eigentlich noch gehen mit Bobby Lashley und Drew McIntyre? Man hat ja auch ja, nichts anderes
3: hier. Aber Ja, also die Frage können wir nachher noch zwei, dreimal stellen und generell auf Raw bezogen. Wie lange soll das alles noch gehen? Aber Weil ich kann mir nicht mehr vorstellen, das noch lang mitzumachen. Aber ähm, ich, ich ja, es war halt auch wieder so es war so ein Redesegment, was eigentlich nichts gebracht hat Weißt du, was ich meine? Also es außer 20 Minuten Sendezeit, aber es war kein Inhalt drin. Ja, sie haben sich halt abgefeiert, aber es war jetzt auch nicht besonders cool. Ja, da waren diese Frauen dabei, die waren auch noch nicht mal sonderlich hot. Ähm, Stefan. Ist so, entschuldige ist mein Eindruck. Kann ich auch wiedergeben. Ja. Ich meine, die Leute hören doch zu, um meine Meinung zu hören. Ich fand halt die Mädels nicht so hot. Kann ja, die, ich auch mal sagen. Die find ich finde die auch nicht hot. Ja, ist okay, ist mir scheißegal. Okay, Stefan. Das berührt mich nicht tiefer. Genauso wie mich dieses Storyline nicht tiefer berührt. Und ich, ja, dann sind sie halt da physisch aneinander geraten. Ähm, der, der, der der Bobby ist aber dann äh, sehr, sehr schnell aus dem Regen raus, hat dann aber so gemacht, als ob er den Too ähm, McIntyre attackieren will. Der MVP hat ihn zurückgehalten. Und äh, damit ging man dann hier äh, raus. Und, ähm, das war halt der Fingerzeig, ja, die Storyline geht weiter, aber heute macht der Bobby Lashley was anderes. Man konnte aber nicht ankündigen gegen wen er antritt. Das war ja eben eine Open Challenge.
2: Und durch die Sendungen weg haben sich auch dann einige Leute hier ins Gerede gebracht, wer denn diese Open Challenge annimmt. Generell die Frage, wie lang soll das denn noch weitergehen? Das kann man ja eigentlich zu vielen Programmen hier sagen, die bei Raw laufen, überhaupt. Also dieses Raw... Ich weiß nicht, Stefan, aber es hat mich noch mal weiter runtergezogen als, als alle bisher. Noch weiter! Ja, noch weiter. Es zieht mich immer weiter runter. Ich weiß nicht. Aber das war doch einfach nur eine komplette äh, dreistündige Trostlosigkeit hier. Sind wir nicht eigentlich schon längst im freien Fall? Ja, auch im freien Fall kann man ja immer weiter runtergezogen werden. Und zwar von der Schwerkraft.
3: Ja, ja, ja jede Woche. Das ja. meine ich ja damit. Ja. Also es ist ja, ich also natürlich gab es auch schon Raws, die schlechter waren, aber es war trotzdem sehr schlecht. Und ja, so diese ganzen Fortentwicklungen. Also, lass uns dann direkt mal hier aufs erste Match zu sprechen kommen. Ja, ich meine, das war irgendwie, das war Heal gegen Heal. Ich weiß gar nicht, was ich denken, was ich fühlen soll. Das, auch das wird sich später in diesen anderen Storylines auch nochmal wiederholen. Aber hier AJ gegen Elias. Weil letzte Woche waren die ja Tag-Team-Partner im Eightman Tag. Und da wurden ja dann äh, Elias und äh, Jackson Riker gepinnt, die. also die haben das Match verloren. Und äh, dementsprechend war ja AJ Styles ein bisschen sauer, ja, weil er als Tag -Team -Champ das tech team nicht äh, tolerieren kann. Und jetzt kam es diese Woche zum Match, der Omos war dabei und der Jackson Riker war dabei, Elias gegen AJ Styles. Jetzt ist ja so, der AJ Styles hat ja meistens mit den Leuten eigentlich relativ gute Matches. Kann ich sagen, mit dem Elias war nicht so geil. Und ähm, generell. AJ Styles gegen Elias, es ist auch leider einfach ein Match, was ich gar nicht sehen will. Also ich will den Elias einfach nicht sehen. Es ist auch einfach wirklich erbärmlich schlecht. Aber das ging hier bestimmt 10 Minuten. Und ich dachte mir, äh, das ist jetzt der Auftakt von Raw. Die eine Storyline geht weiter und dann catchen erstmal Heels gegen Heels. Nee, hab keinen Bock zu.
2: <lacht> Hast du keinen Bock zu gehabt? Und das Finish, da hat man sich auch richtig was einfallen lassen hier. AJ ja. Styles will den Phenomenal Form zeigen. Jackson Riker kommt da rangelaufen und zieht am AJ, attackiert ihn. Der Ringrichter kann gar nicht schnell genug die Disqualifikation ausrufen. AJ die Q sieg und der Ormos kommt angestapft und muss da erstmal den Jackson Riker äh, in die Flucht schlagen hier. Und das war natürlich besonders kreativ alles.
3: Ja, und das große Ding war, Elias und Jackson Riker haben eben jetzt mal äh, was ausrichten können gegen dieses Tag-Team, weil sie AJ Styles ein bisschen attackiert haben. Was soll mir das denn sagen? Also jetzt gibt es nächste Woche ein Tag-Team-Title-Match mit denen oder was? Und dann soll ich jetzt glauben, dass Elias und Jackson Riker sich da durchsetzen können? Ich meine, also, ich habe ja gar nichts dagegen, dass man so ein dominantes Tag-Team jetzt hat mit dem Omos und dem AJ. Alles in Ordnung. Aber das muss man doch anders darstellen. Die neuen WWE-Women
2: Tag Team Champions, Natalia und Tamina, waren zu Gast auf dem Spielplatz bei Alexa. Da muss ich erstmal vorweg fragen, warum gehen die da überhaupt hin?
3: Ja. Du hast mir noch eine Grafik geschickt vor Raw, Ja. wo die dann irgendwie nebeneinander zu sehen waren, aber in unabhängigen Bildern dachte ich mir schon, hm, okay, was soll das jetzt? Und dann gab es ja, ja schon so ein Segment mit Alexa vor der Pause. Wie sie sich schon announced, dass sie gleich irgendwie ein Redesegment hat. Ja, wie hieß früher ihr Redesegment? Ja, wo war du da immer noch? saß mit der Kaffeetasse. Ja, war auch schon nix. Habe
2: ich schon vergessen, wie das hieß.
3: Ja. Tut auch nichts zur Sache, oh. Stefan. Auf
2: jeden Fall ging das jetzt ja. hier weiter.
3: Ja, war nämlich damals nichts. Jetzt, jetzt hat sie auch wieder so eine Art Redesegment auf der Schaukel. Und da sitzt eine andere auch auf der Schaukel. Und dann hat man sie da halt erst gesehen und dann hat sie da so rübergeblendet Und dann sah es tatsächlich, also es, es war auch so, es sah so, es sah so befremdlich und weird aus einfach. Weil diese auch dann immer so halt in ihrer Ringgear gekleideten Catcher sind dann in diesem Kunstsetting, dieses mit dieser Schaukel und diesem Hintergrund. Und dann ist die Natalia auf der Schaukel und ähm, verhält sich halt, als ob sie jetzt gerade Gast ist in der Interviewshow und im Hintergrund und zwischen den beiden steht Tamina, auch mit dem Belt, auf der Schulter. Tamina war aber ganz verwirrt von diesem Setting und war so ein bisschen verunsichert und hat auch immer so ganz komisch geguckt und hat auch Angst gesellt, Chrissy. Und dann hat die, ähm, hat die, ähm, Alexa erstmal dann gefragt so hier was ist denn da passiert ihr habt ja die Tag Team Titles gewonnen und da hat Natalia auch ganz ernst geantwortet und dann war äh, Alexa auch total glücklich und dann hat sie ähm, hat meinte schon Termina ja lass mal hier gehen mir ist das hier unheimlich das fand Alexa schon nicht so witzig meinte hier ich habe noch nicht die harten Fragen gestellt was ist denn eure Lieblingsfarbe dann druckst äh, Natalia rum meint irgendwann pink das fand Alexa gut, weil die Lilly hat ja auch so ein bisschen Pink da irgendwie an sich. Und dann kommt die Termina. Liebe Leute, und das ist wirklich alles passiert. Das entspringt nicht irgendwie meiner Fantasie oder Krisis Fantasie. Wir denken uns das aus. Diese Scheiße ist wirklich ausgestrahlt worden. Aber du hast eine blühende Fantasie. Abend am Montagabend. Das ist unglaublich in den USA, was da abgeht. Die sind alle total bescheuert. Die, die es ausstrahlen und die, die es angucken. So, und dann kommt die Termina dran und sagt, meine Lieblingsfarbe ist schwarz und blau. Also erstens kann die Frau nicht bis eins zählen, Waren nämlich zwei Farben. Ja, schwarz ist keine Farbe, bla, bla, bla. schwarz-blau ist aber auch nicht die richtige Antwort auf, was ist deine Lieblingsfarbe? So, egal, hat sie gesagt, jetzt pass mal auf, fand die Alexa nicht so witzig war sie irgendwie sauer. Und das war, glaube ich, das Segment, oder? Ist da noch was passiert? Ich, vielleicht habe ich auch hier einfach für mich gedanklich ausgeschaltet. Völlig befremdlich. Alexa Bliss will jetzt wohl irgendwie zusammen mit Lilly die Tag-Team-Titles. Soll sie auch kriegen, ist mir auch alles ich, ich, Chrissy, Zombies, dann der Scheiß. Der Fiend, der existiert ja auch noch irgendwo. Der ist ja nur aktuell in der anderen Dimension. Der kommt ja bald wieder in unsere Dimension. Ist ja gar kein Problem. Und äh, was ist denn da alles passiert? Was ist, wo ist denn, wo ist denn diese Company eigentlich falsch abgebogen? Die war mal cool, diese Company. Weißt du noch, als Stone Cold Steve Austin rauskam und seinem Boss den Stinkefinger gezeigt hat und den Stunner verpasst hat? Ja, weiß ich noch. Weißt du noch, als The Rock rauskam und einfach der Geilste war und irgendwie alle Frauen angemacht haben überhaupt? Weißt du noch, als die Generation X äh, da war und die Frauen im Publikum da ihre äh, Oberteile hochgezogen haben? Die Company war mal cool. Ja, der, der, der Great Carly? Äh, Den gab's auch mal. Der war das. Ja. Das waren alles richtig krasse Characters. Ja, von mir aus auch hier der... Ähm, Uh, Punjabi Playboy, von mir aus. Wobei, das war vielleicht schon ein bisschen drüber. Da waren sie schon ein bisschen was in der falschen Gasse unterwegs. Aber hey, die Company war mal cool. Jetzt sitzen hier Alexa Bliss schaukelnd Natalia und Tamina auf einem Schaukel-Setting. Mit Kinderhintergrund und allem Scheiß. Ach Chrissy, weißt du was? Ich kann auch keinen Bock mehr hier ruhig zu bleiben. Machen wir die Musik an!
4: Hi hey Stefan, ist is the Iconics. Der Ohrfäger, der
3: Walker.
2: Schon wieder, Stefan?
3: Alles, alles, das Ganze, das ist doch, also wirklich, das kannst du auch fast nicht glauben. Du kannst auch keine Menschen mehr erzählen, dass man sich das anguckt. Also ich kann das schon noch, weil ich mache das ja für unsere Hörenden. Und du auch, Chrissy, wir opfern uns ja auf. Aber so Leute wie der Markus, die haben ja auch aufgegeben, ist ja auch richtig so. Und die meisten unserer Hörer auch. Aber die Opfer, die immer noch vorm Fernseher sitzen und sich das freiwillig anschauen, auch da, was ist denn bei euch falsch gelaufen im Leben? Warum guckt ihr euch denn sowas an? Das findet doch keiner mehr gut, das hat auch nichts mehr mit Wrestling zu tun. Und es ist ja jetzt nicht so, kann ja doch keiner kommen, nö, 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 so funktioniert Wrestling im Jahr 2021. Nee, tut's nicht. Die WWE geht immer steiler bergab bei ihren Einschaltquoten. Das will keiner mehr, was, was sie da machen. Während andere Companies ja durchaus aufzeigen, wie es geht. Das soll jetzt kein AEW-Vergleich werden, aber es ist halt 2021 und es gibt halt eine ernstzunehmende Konkurrenz, wenn es darum geht, Wrestling im Mainstream TV in den USA zu präsentieren. Und da muss man sich hier sowas nicht angucken. Ich weiß auch nicht, warum diese Show immer noch 1,8 Millionen Zuschauer hat. 1,8 Millionen Wahnsinnige.
2: Ich habe erstmal eine Frage zu Tamina. Gibt es jemanden, der mina ist als Tamina? Nee. Nobody mina denn Tamina. Okay, und die zweite Frage, die ich habe. Was ist denn deine Lieblingsfarbe, Stefan?
3: Blau. Wie bei Tamina? Ihr beide. Nee, 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 nee. Die
0: hat gesagt, blau-schwarz. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain maybe you're thinking they're all just part of getting older, or that's what your doctor tells you. But MIDI Health understands that for women over 40, they can all be connected. Hormonal changes that happen during perimenopause and menopause are at the root of
2: Und bei dir nur blau, oder was? Ja, klar. Übrigens. Ich kann bis 1.10. Moment of Bliss hieß damals die Talkshow von ja. Alexa Bliss, als die noch normal war, bevor die irgendwie zu war viel Cracker raucht hat oder was und jetzt hier diese Wahnvorstellungen hat.
3: Und, und das war auch schon nicht gut. Es ist ja auch in Ordnung, auch Markus, dass er äh, die Alexa Bliss da süß findet. Ist ja auch okay. Ist ja auch ein süßes Ding. Da, also hier zum Beispiel, es gab mal diesen Skitter, wo sie auf dem Oktoberfest herumgerannt ist und sowas hier in Deutschland. Ja, alles in Ordnung. Süßes Ding. Gar kein Ding. Die war auch als Catcherin. Kannst du
2: Frauen nicht ja, immer als Ding bezeichnen hier, Stefan? Wir leben im Jahr 2021.
3: Ja. Aber das, was hier abgeht, das ist einfach nicht gut. Und das weiß auch Markus. Das weiß auch Markus, das ist einfach nur ein Gimmick, was er spielt, dass er das gut findet. Hab das durchschaut. Ja? Hast du auch ein Gimmick?
2: Nee. Okay, ich mach den Aufreger der Woche erstmal zu hier. Yeah?
1: Der Aufreger,
2: der Walker. Und dann gab es ja später in der Show das Rückmatch, die neuen WWE Women Tag Team Champions, Naya Jackson und Shania Basler, gegen. Moment mal. Gegen Natalia und Tamina. Das sind aber die neuen WWE Women Tag Team Champions. Ist auch völlig egal, yeah. was ich euch hier erzähle. Auf jeden Fall Rückmatch und Tamina hat die Gürtel. Es wurde ja gesagt, Tamina hat zum ersten Mal Gold gewonnen bei WWE, ne? Aber sie war auch schon 24-7 Champion. Das muss ich noch mal kurz hier anmerken. Tamina? Ich glaube schon. 24-7? Ja. Du hast doch Waren kürzlich denn? alle 24-7-Champions hier vorgelesen. Ich gucke das nochmal nach. In der Zwischenzeit kannst du uns mal sagen, was hier wieder außergewöhnliches in dem Match passiert ist mit unserem Freund Reginald, dein Liebling.
3: Oh ja. Also Wobei ich sagen muss, also, als ich gesehen habe, dass das Match kommt. Ich habe mir das ja letzte Woche schon angeguckt bei Smackdown und davor gab es das Match ja auch schon mal, mindestens mal bei Wrestlemania und auch irgendwie sonst noch in tausend Kombinationen und überhaupt. Nachdem ich ja immer auch Raw und Smackdown gucke, habe ich das irgendwie einfach schon hundertmal gesehen. Hatte ich jetzt auch keinen Bock mehr diese Woche mehr bei Raw, also habe ich auch nicht mehr so genau hingeschaut, liebe Leute. Aber ist eh auch immer nur, es ist auch gar nicht wichtig. Das Catchen der WWE, also vor allem bei den bei den Weeklies, ist einfach nicht wichtig. Braucht euch auch gar nicht angucken, wenn dann guckt man einfach nochmal beim Finish hin. Im Finish war es halt so, dass hier die Alexa Bliss irgendwann auch draußen war. Und die hat ja äh, eben dann vorher schon mit den Tag-Team-Champions zu tun. Und letzte Woche, da hatte sie sich ja auch schon mal vorbeigeguckt als Shayna Baszler und Nia jax -Karissa. Das war dieses äh, Six Woman Tag. Ihr erinnert euch alle. Geiles Störlein. Ähm, und deswegen äh, war das dann halt spannend, was jetzt hier passiert. Und auf einmal. It's gotta be Kane! Er kam da so eine Feuerfontäne aus dem Ringpfosten raus. Und das hat irgendwie den Reggie, der außen war, irgendwie getroffen. Da ist er da so weggebammt. Und äh, dann hat sich die Nia Jax um ihn gesorgt und äh, hat nach ihm geguckt. Und äh, das konnte dann irgendwie äh, im Ring, äh, hat das auch die Shayna Baszler abgelenkt. Und das konnte dann, ich glaube, die Natalia nutzen, um äh, die, die Nia Jax, äh, um die Shayna Baszler äh, dann zu pinnen. Ähm, nach der Hard Attack von den beiden. Mhm. Und ja, das war das Finish. Damit sind jetzt erstmal Naya Jax und äh, Shayna Baser aus dem Title Picture raus. Da muss ich sagen, ist eine gute Sache. Problem ist, Natalia und Tamina sind jetzt im Title Picture. Ist nicht so viel besser, kann ich euch sagen. Aber hey, ist zumindest mal was anderes.
2: Und als es dann passiert ist und Rachel sich das Gesicht gehalten hat, da haben wir Lilly die Puppe im Hintergrund lachen hören. Und da hat sich auch Corey Graves gewundert, was denn hier schon wieder los ist. Also, der äh, Reginald stand ungefähr 10 Meter weit weg von dieser Stichflamme, diese Kane-Flamme, die aus dem Ringpfosten kommt, und kauert dann da in der Ringecke, wo der Kommentator überlegt: ja, Was ist, hat er die Flamme abbekommen oder war das einfach nur zu heiß? Ich würde mal sagen, der hat sich einfach so verschreckt, da fast in Hose gemacht und saß dann da. Das war, also das war auch von extrem schlechten Finishes, war dieses hier schon ziemlich weit oben auf der Liste, muss man mal fairerweise sagen. Ja, ja. Naja. Ja. Ja, hier, ähm, steht jetzt wohl mal fest, dass Nia Jax und Shayna Baszler sind, diejenigen, die Lili nicht leiden kann. Und das ist jetzt die Geschichte, ne?
3: Ja, 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 also, ähm, ich habe ja schon gesagt, also die, die Nia Jax und sie, die hatten doch auch früher was miteinander zu tun. Die waren doch mal beste Freundinnen und sind auch bei WrestleMania schon gegeneinander angetreten. Vielleicht will sie sich jetzt an der rächen.
2: Ja, ich kann es kaum äh, erwarten, muss ich sagen. Das wird richtig spannend. Und ich kann dir auch eines sagen, am 6. Oktober 2019, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, konnte mhm. Tamina in einem Backstage-Segment einen Einroller zeigen gegen die amtierende 24-7-Champion kamella und wurde so 24-7-Champion. Und noch am gleichen wow. Abend hat dann R-Truth den Einroller geschafft gegen ähm, Tamina und ist dann mhm. Champion geworden. Und der 24-7-Title, wo ich noch kürzlich hier so kleinlaut meinte, jetzt hat man den wohl, also jetzt, ne? Er ja. ist äh, zurück, der ja. 24-7-Title. Hätte ich vielleicht gar nicht erst erwähnen sollen. Da sind die auch wieder auf die Idee gekommen. R-Truth wird interviewt in dieser Raw-Ausgabe. Und was passiert? Akira Tosawa schleicht sich von hinten an, rollt R-Truth ein und wird 24-7-Champion. Jetzt war der R-Truth mal über einen Monat, oder ziemlich genau einen Monat, der Titelhalter. Einfach aber auch deshalb, weil man nichts äh, mit diesem Gimmick-Gürtel gemacht hat. Also muss ich mal kurz nachfragen, ja? Eine Frage ist ja in dieser Sache erlaubt. Guck mal. Jetzt gibt es den 24 7 titel Den gibt es jetzt seit Mai 2019, ja? Und jetzt hat, ja, der ist jetzt genau drei Jahre alt geworden. Ne, zwei. 19, 20, zwei Jahre alt geworden. So ja,
3: Fast, quasi. Ja. ja. Mhm.
2: Auf den Tag genau fast übrigens, ne? Das war der ähm, 20. Mai 2019. Und heute ist der 18. Na, was? Ja, pass auf. Stefan, damals die Aha. geniale Promo von McFoley. So, jetzt hat man die vier Wochen in Gürtel nicht gesehen. Wir haben das Ding ja schon zwei Jahre im Programm. Was macht man, als man es wiederbringt? Mhm. A Truth, der ein Interview ja. gibt und Akira Tosawa, der ihn einrollt. Jetzt hat man einen Monat Zeit gehabt, ja. sich mal irgendwas Neues einfallen zu lassen. Aber man hat einfach das gebracht, was war jetzt schon Hunderte Male gesehen haben, Stefan. Das ist doch, auch, das ist doch ein, Schlag in, ein Schlag ins Gesicht des Zuschauers hier. Und
3: wann war das denn? Ja, das müsste jetzt auch vielleicht schon so ein gutes Jahr her sein. Ähm, oder ein knappes Jahr, besser gesagt. Mit dem Akira Tothawa. Ähm, als der vom Hai dann gefressen wurde. Ja. Weißt du das noch? Das ja. war auch schön. Ja, ja das, das war im vergangenen
2: Sommer irgendwann in dieser. Mhm.
3: Ja. Ja, macht es halt einfach wie das Gleiche. Wobei ich sagen muss, der 24-7-Title, der kackt mich gar nicht so an. Also, die anderen Sachen, die sind einfach alle. Aber der 24-7-Title, weißt du, das sind so kleine, süße Segmentchen. Auch wenn das immer das Gleiche ist, ist immer ein bisschen anders. Meistens ist der Art Truth auch relativ unterhaltsam. Es kamen auch lustige Sachen raus. Wie der Akira Dosawa. Weißt du noch, als er mit den Ninjas auf der Rückbank da ankam, im Auto, im SUV? Das ja. war ganz witzig, kann ich dir sagen. Ja? Also, da gibt's ab und zu mal Sachen. Und also, ich gucke mir lieber so ein 24-7-Skit an als irgendwie ein 10-Minuten-Match mit Elias. Muss ich ganz klar sagen.
2: Okay. Ist eine faire Bewertung. Schaust dir doch gerne Angel Garza an, der jetzt sein zweites Match hatte gegen Drew Gulak. Da ging es ja um die Rose. Wieder der klare Sieg für Angel wie vor zwei oder drei Wochen mit dem Ring Clipper Und diesmal hat der Angel dann dem Drew Gulak die Rose, die er hat in den Mund gestopft.
3: Du hast mich gefragt, ob ich das gerne angucke. Also irgendwie, muss ich sagen, kann ich mich ähm, für den Angel Gatha diesmal nicht so begeistern. Also letztes Jahr äh, da so als äh, Teil vom, von diesem Stapel rund um ähm, Wie ist die Kleine? Ähm, Selina Vega? Ja. Ähm, das fand ich ganz okay. Aber pff, jetzt mit diesem rosen -Gimmick kann ja nicht so viel anfangen. Und ich meine, es ist halt auch wieder so ein Ding jetzt, weißt du so, also der Drew gulag war ja auch nie in der Show. Und jetzt kriegt halt der Angel Gatha seinen Push gegen den True-Gulag, der halt auch einfach nur Glaubwürdigkeit hat. Das bringt halt auch nichts. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Problem, wenn wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir da so alles um den Ring haben, rumstehen sehen beim Lumberjack-Match, da sind ja auch wirklich ein paar Schicksale dabei, muss man sagen. Und das ist halt hier auch so eins, ja, also wenn der Drew gulag über die letzten Wochen und Monate immer mal wieder in den Shows gewesen wäre und vielleicht sogar ab und zu mal einen Sieg gehabt hätte. Er hätte auch viel verlieren können, aber ab und zu mal einen Sieg. Er hätte das irgendwie ein bisschen wert. Aber der war einfach nie in der Show. Jetzt ist er in der Show und Ankel Gasser hat halt irgendwie diesen Zwang, dem Drew Gulak irgendwo Rosen reinzustecken. Entweder in den Arsch oder in den Mund. Wie er es diese Woche nach dem Match gemacht hat. Da muss ich sagen, was soll das Ganze? Was ist das für ein für Crap. Hat er nicht neulich noch die Rose der, der Naya Jax schenken wollen? Oder ganz viele? Das ist aber jetzt auch gedroppt und jetzt Ich glaube der hat ja Naya der Jax die Rose
2: gesteckt, die er vor dem Drew Grohlag in den Hintern gesteckt hat. Also geschenkt.
3: Nein, nein, nein. Nicht? Nein, nein, das erinnerst, nö, da, da erinnerst du dich falsch. Das war so nicht. War das eine Frische? Das waren in, das waren in zwei unterschiedlichen Wochen. Ja, ich glaube das mit den Rosen war vor zwei Wochen die er geschenkt hat. Und letzte Woche war das dann mit der einen Rose, die er den Tribulag ja. in den Hintern. Aber Moment
2: mal, Stefan, du weißt doch nicht, wo die Rosen von Angel Gaza schon gewesen sind, bevor er den Damen diese Rosen schenkt.
3: Ja, aber dann riechen die dran, dann würden die ja vielleicht nicht nach Rosen duften, Chrissy.
2: Sondern wonach? ah. ah. Kofi Kingston und Randy Orton, da gab es ja letzte Woche Ärger. Der Randy. Der hat den New Day-Jungs einfach den RKO verpasst, denn der freundet sich ja nicht mit allen an und war von denen ziemlich genervt. Jetzt der Versuch auch, Riddle war vermittelt unterwegs, alle wieder auf eine Seite zu bringen. Ist nicht so gut ausgegangen, kann ich euch sagen. Äh, dieser, der Beef, der war ja nicht mehr zu Setteln zwischen den Beteiligten und da sind alte Emotionen noch gekocht zwischen Kofi Kingston und Randy Orton, denn die sind sie ja schon vor circa 200 Jahren im Ring gegenüber gestanden bei WWE.
3: Also dieses Backstage-Segment, liebe Leute, kann ich euch sagen, das war das Highlight von Monday Night Raw. Also wenn es dann im Ring auch nicht so, aber der Matt Riddle und der Randy Orton miteinander, die holen mich so ein bisschen ab, muss ich sagen. Da habe ich meine Freude, da habe ich sogar ein bisschen lachen müssen. Also vor allem der Riddle. Und ich glaube, der Riddle musste sich auch echt zusammenreißen, selber nicht zu lachen. Weil es war schon witzig. Der Riddle hatte halt diesen großartigen Plan. Der hat ja sowohl eine Freundschaft mit The New Day, als auch natürlich jetzt mit dem Randy Orton, besonders das ist ein Tag-Team-Partner. Und ähm, die sind ja letzte Woche aneinander geraten, also hat er versucht, die hier wieder zusammenzubringen und hat sich aus was ausgedacht. The New Day hat er gesagt, hier, hier gibt es eine Zweiköpfige Schlange, kommt mal vorbei. Und dem Randy Orton hat er gesagt, hier, der Adam Pearce möchte uns was sagen, komm mal hier vorbei und ähm, beides stimmte nicht, aber hm, er hat halt ein bisschen getrickst und es äh, hat mich so ein bisschen an den Chrissy erinnert, äh, der auch manchmal ein bisschen flunkert und ähm, so war auch der Riddle hier unterwegs. Hat, äh, Was soll das? Das hat noch nie gelogen. Doch, doch, er, er, er meinte, der, der Riddle hat gemeint, er hätte selber halt die Wahrheit ein bisschen strapaziert. Ähnlich wie du. Tina Turner zum Beispiel hat mal in Köln gelebt, aber nicht im Unicenter. Du erzählst aber immer felsenfest, sie hätte mal im Unicenter in Köln gewohnt. Stimmt einfach nicht. Hast du die Wahrheit ein bisschen gedehnt? Für ein paar lustige Geschichten hier im Podcast, na, irgendwie muss ja was machen, um die Hörer auch zu unterhalten. Kann ich schon verstehen. Ist quasi eine kleine Notlüge. So, hat der Riddle hier auch gemacht, um seine Freunde wieder zusammenzubringen. Und dann hat er, dann wurde es mir noch deutlicher, dass ihr sehr viele Parallelen habt, hat er gesagt, hier entschuldigt euch mal gegenseitig. Du forderst ja auch mal ganz gerne immer Entschuldigungen ein. Wenn ich zum Beispiel mal irgendwie was gesagt habe, oh, ich könnte mir vorstellen, dass und das passiert, und dann ist das nicht so passiert. Oder die er hat sich dann zwischenzeitlich anders überlegt, soll ich mich dafür entschuldigen, dass es nicht passiert ist. Hast ja auch ein bisschen so ein Entschuldigungskomplex. Und ähm, deswegen äh, hat mich äh, das alles so ein bisschen an dich erinnert. Und äh, dann sind aber eben, äh, hat es mit der Entschuldigung nicht geklappt, weil der Randy Ort meinte, entschuldige mich nicht. Ne? So also, überhaupt. Und dann sind halt äh, der Kofi Kingston und der Randy Orton der Ball aneinander geraten und haben dann ein Match miteinander vereinbart. Die New Day sind dann weggelaufen. Und äh, Riddle, äh, der Riddle hat dann äh, schon wieder, ah shit, das ging einfach schief, hat sich auch geärgert. Der Randy Orton hat das halt auch gut gesellt und dann hat er wieder seinen Mund abgeschlossen mit dem Schloss und hat das, äh, den Schlüssel dann, also den Schlüssel zum Schloss dann weggeschmissen. Äh, und das fand der Randy Orton dann auch richtig. Und ähm, also die, die Chemie, möchte ich sagen zwischen Randy Orton und dem Riddle, die ist schon, die ist schon echt gut. Also ich hoffe, ich hoffe, dass man noch viel mit denen macht. Muss ich sagen. Also das ist für den Riddle. Also es fing ja irgendwie alles ein bisschen, wobei ja, das mit Randy Orton fing jetzt gar nicht so doof an, aber ähm, generell ist er ja als dieser Clowneske, auch da muss man sagen, nochmal deutliche Parallelen zu unserem Chrissy. Ähm, ja, schon ein bisschen drüber einfach. Auch da deutliche Parallelen zu unserem Chrissy. Aber ähm, jetzt dieses Zusammenspiel mit dem Randy Orton, das hat Potenzial.
2: Kofi Kingston gegen Randy Orton hat dann... Nur fünf Minuten gedauert, war auch lang genug, denn das haben wir ja auch schon 2009 häufig erleben dürfen, dieses Match hier. hatte ich das auch noch abgeholt, ähnlich wie das Backstage-Segment?
3: Nee, vor allem, weil ich halt einfach mal felsenfest davon ausgegangen bin, dass der Randy Orton hier per Ako gewinnt. Ähm, und dann muss ich sagen, habe ich dieses Match halt geguckt und war dann irgendwie, also da gab es ja so eine Szene, wo ich halt dachte, okay, wäre das jetzt der Pausenspot? Weil dann hat auf einmal äh, der Xavier Woods schön auf der Trompete geblasen. Und das hat den Randy Orton abgelenkt. Hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie der ähm, Drew McIntyre bei WrestleMania abgelenkt wurde vom ähm, MVP. Oh, da nach draußen, guck mal, hier, was du nur mit deiner Trompete da? Und äh, das hat tatsächlich der Kofi Kingston genutzt der und konnte einen Roller ansetzen. Ja, ist doch scheißegal. Nö. Und, äh, natürlich ist es scheißegal. Nee, Stefan, das ist nicht scheißegal.
2: Das sind unterschiedliche Instrumente.
3: Ja, wen interessiert denn das? Die Musik interessiert Mich Freunde, die... Ja, okay, stimmt. Wenn das dann sowohl beim... Liebe Leute, muss ich schon sagen, für den Chris ist das wichtig, welches Instrument da gespielt wird, weil sowohl beim ähm, New Day Entrance, als auch immer dann, wenn er seine Posaune spielt, der Xavier Woods, rollt sich der Chrisy zu Hause auf den Boden, wie der ähm, äh, Big E das sonst immer macht. Ähm, wunderschöne Sache, kann ich euch sagen, habe ich auch schon mal gesehen. Chrisy da sehr... sehr rollend, muss man sagen. Gut anzusehen. Auf jeden Fall hat der Kofi Kingston das Match per Einroller gewonnen. 1-2-3 gegen den Randy Orton. War ein bisschen überraschend. Randy Orton hat ja neulich schon mal überraschend ein Match verloren. Gegen den Riddle. Deswegen hat er dann mit dem Tag Team gegründet. Beim Kofi Kingston war er eher ein bisschen sauer. Der hat ihn ein bisschen dupiert.
2: So kann es gehen, liebe Leute hier. Und das, ähm, also Randy Orton, der schon seit 20 Jahren im Business ist, der hat sich ja von der Posaune ablenken lassen. Ist ja noch ein bisschen in Depp da, oder?
3: Ja, wieder Drew McIntyre bei WrestleMania.
2: Wer war der größere Depp? Randy hier oder Drew bei WrestleMania?
3: Drew, weil der eine hat ja zumindest ein Musikinstrument gespielt, der andere hat einfach nur irgendwie, hey Drew, gerufen. <lacht> okay, da hast du
2: schon recht. Das ist äh, schwer zu toppen in dem Falle. Kleiner Spoiler, den Kofi Kingston haben wir hier nach diesem Überraschungssieg gegen Randy Orton nicht das letzte Mal an dem Abend gesehen. Es hat ja noch Hast Backst du das kommen sehen? Nee. Aber ich muss sagen, na, na. ich habe die Sendung auch in, ähm, in einer anderen Reihenfolge gesehen, erst die dritte Stunde. Oh. Und deshalb hm? habe ich das. Also, dann doch, das habe ich das kommen sehen, muss ich sagen. <lacht> Und, aber ja, ich meine, ja, das war halt also die Open Challenge, die hier weiter aufgebaut wurde. Entweder bringt man da eine Riesenüberraschung oder, oder das verpufft nach drei Stunden hier. Und das war dann eher, naja, okay. Stefan, es gab ja auch noch Backstage mit den Damen so ein bisschen Ärger hier. Hast du das
3: Segment gesehen? Ähm, mit dem Segment bei Sonne de Ville, bei dem Charlotte Flair da war. Nee, ach so, nee, Moment, Moment. Das war dieses erste Segment. ne Es gab, glaube ich, zwei. es ähm, war das erste Segment, wo die äh, Tag Tag-Teams sich so aufgereiht haben. Ja. Und äh, die Blondchen auf der rechten Seite und äh, dieses andere Blondchen zusammen mit Naomi auf der linken Seite und haben sich so ein bisschen gegenseitig angebitscht und wollten beide Number One Contender werden. Ähm, hat aber Sonja DeVille gesagt, naja, können wir heute nicht machen. Wir müssen ja erstmal abwarten, wie das Tag Team Title Match ausgeht, äh, über das wir schon gesprochen haben. Und ähm, das war halt auch wieder so richtig schlecht. Also auch Dana Brooke hatte wieder Lines und Dana Brooke kann ja auch nichts delivern, Also... Weder gute Moves noch Lines. Also ich weiß auch gar nicht, was die eigentlich also dort macht. Also tut mir auch leid, ja. Also, die ist bestimmt irgendwie auch irgendwie ganz putzig so. Aber ja, ähm, da ist nicht unterhaltsam. Egal. Dann kam auf jeden Fall die nächste Blonde dazu, die Charlotte. Und hat sich da erstmal in den Mittelpunkt gestellt und ähm, hat dann bei der Sonja De noch nochmal eingefordert, dass sie nochmal ein Singles-Match haben möchte. Kam dann auch der Adam pierce berbe dazu, der, der war auch dabei, ne? Ja. Oder war das später?
2: Ich glaube, der war dann dabei. Ich weiß es
3: auch nicht mehr so genau. Es gab ja auf jeden Fall später nochmal ein Segment, als dann die Rhea Ripley dazu kam. Oder war das in dem Segment? Waren das zwei verschiedene Segmente oder war das das gleiche? Das war ein langes Segment, oder? Das oh, ist auch möglich. Dann war auf jeden Fall Adam pearce dabei. Und dann kam halt Rhea Ripley dazu. Rhea Ripley sieht auch... Wie hat, wie hat äh, meine Quartalsvertretung, Enrico, das äh, ausgedrückt? Wie sieht die aus? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr, so, Stefan. Ja, ja, so ein Mashup aus drei Sachen hat er irgendwas erzählt. Und ich muss auch immer sagen, also dieser Charakter ist einfach... Der, der, der passt einfach nicht. Also, hey, hat er hat heute eine neue irgendwie. Frisur
2: gehabt. Irgendwie als wenn er, weiß ich nicht, eine Sturmfrisur
3: ja, ja, auch ähm, dann, also weiß, weiß ich nicht. Also, die, die, die war ja schon ziemlich cool, die Rear Ripley. Also gerade so halt in, diesen, in diesem Höhepunkt da bei, bei NXT im Ende des Jahres 2019. Aber, also hier ist sie ziemlich uncool und vor allem völlig inkonsistent in ihrem Charakter und die Lines, die sie delivered. Und irgendwie war das auch wieder so ein Segment. Die Charlotte hat rumgebitscht und möchten One-on-One-Sieg, weil sie wäre ja nicht gepinnt worden beim Pay-Per-View, weil sie dann Triple Threat, also die geilste Lieblingsbegründung, die hat der Braun Strowman ja neulich auch schon angewendet. Das ist jetzt auch das neue Ding bei der WWE, dass sie Triple Threat-Matches machen. Und danach sagt dann einfach derjenige, der nicht gepinnt wurde, oder diejenige, ja, oder nicht, haben äh, die verloren. Krieg nochmal ein Titelmatch, ja klar, super. es ist auch einfach, es ist, ach, egal. Auf jeden Fall hat die, hat die das gesagt. Und dann kommt die Rhea Ripley dazu, und ich weiß nicht, wer hier Babyface sein soll. Ich weiß nicht, was ich hier empfinden soll. Das ist wieder am Anfang mit Elias gegen 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 AJ. Dann kommt halt Rhea Ripley dazu und sagt, nö, 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 du stellst dich jetzt erstmal hinten an. Ich will jetzt New Competition. Dabei hat sie sich ja noch nie besiegt. Also, entweder soll sie ein Heel sein, aber dann gibt es hier nur Heels und die Heels legen sich mit den Heels an. Oder sie soll Babyface sein. Läuft aber ganz offensichtlich dann vor der ähm, Charlotte weg. Weil sie hat ja bei WrestleMania 36 gegen sie verloren. Sie hat doch neulich in das Match eingegriffen, Asuka gegen Charlotte. Ja, liebe Leute, das gab's an diesem Abend dann nochmal. Kommen wir jetzt gleich zu. Das gab's vor ein paar Wochen, schon mal. Und dann sage ich euch, wie, ich das, wie das ausgegangen ist, weil der Chris hat schon wieder vergessen. Da hat die Charlotte Flair, die Asuka, im figure 4 8 gehabt. Und dann war die Rhea Ripley am Ring und hat an den Haaren von der Charlotte gezogen. Der Ref hat's gesehen, hat aber keine TQ ausgesprochen. Die Asuka konnte das äh, nutzen und konnte die Charlotte irgendwie einrollen oder so. Und die Schade ist nach dem Match ausgetickt und hat den Referee attackiert. Das war die, die Storyline, die uns auch richtig weit gebracht hat mit der Suspendierung und den 100.000-Dollar-Strafe. Fog, Insomnia,
0: Moodiness, Weight Gain. Maybe you think they're just part of getting older. But MiniHealth understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes.
3: Und da hat sie es ja auch verhindert, gegen die Charlotte anzutreten. Also, wenn sie Babyface ist, dann greift sie immer gegen die Charlotte an, weil sie vor ihr wegläuft. Kann sie also kein Babyface sein. Aber Heal kann sie auch nicht sein, weil sie tritt ja dann gegen die Charlotte die ganze Zeit an. Oder will, das soll die Fäde sein, Heal gegen Heal. Chrissy, kannst du mir das erklären?
2: Ich kann dir nur sagen, dass der Rare Ripley-Charakter und die Einführung hier bei Raw ein riesiger Flop ist.
3: Ja. Ja, diese ganze, diese ganze Women's Division, die ist abgestürzt. Die ist abgestürzt, Chrissy, bei Raw. Und die bei bei SmackDown, muss man ja auch mal sagen, die hängt am seidenen Faden von Jaja und Bianca und von mir aus auch noch ähm, Bailey, weil die machen das natürlich schon gut, die drei. Aber ansonsten kommt danach auch lange irgendwie Nüchte. Und das bei Raw. Also auch die Asuka ist ja in diesem Strudel mit drin. Auch wenn dieses Triple Threat beim Pay Per View ja wohl sehr gut war. Ich habe es mir nie angeguckt, liebe Leute. Aber das Match hatte ich ja für, für WrestleMania gefordert und ich kann mir auch sehr gut stellen. Warum? Weil ich mir dachte, dass es sehr gut wird. Und natürlich sind das alles drei hervorragende Catcherinnen, die da unterwegs waren. Aber diese Storylines und die Characters drumherum, die passen halt nicht. Das ist das Problem. Da ist alles abgestürzt. Auch die Asuka. Naja, auf jeden die Fall. Die Geschichte ist ja
2: folgende, Stefan. Asuka gegen Charlotte gab später in der Sendung auch noch mal 16 Minuten hier vom Feinsten. Charlotte ist am Ring. Ähm, Charlotte und Rhea Ripley geraten da auch wieder aneinander und dann äh, holt Aska den Flugsieg hier. Also den, ähm, ist ja trotzdem das, also es war ja schon beim Pay-per-view so, da hat Aska den Pin gefressen. Hier gewinnt jetzt Aska, aber war ja trotzdem das fünfte Rad am Waden. Es geht ja, ja hier um Charlotte echt... und Rhea Ripley und wie du schon gesagt hast, da weiß man ja gar nicht, wer hier genau Babyface überhaupt sein sollte. Die sind ja beide auf ihre Art extrem unsympathisch.
3: Ja, und das Match Asuka gegen Charlotte mit dem mehr oder weniger gleichen Finish gab es vor vier Wochen schon mal. Ja, das kann auch also, sein.
2: Das hatte ich aber genauso die, wie die WWE-Schreiber hier schon wieder vergessen.
3: Ja, aber ich habe es ja doch gerade erzählt. Das war ja. das mit dieser, äh, mit dieser äh, als sie da suspendiert wurde. Das war vor vier Wochen. Damit wurde doch Asuka wieder zur Number-One-Contenderin.
2: Ja, guck mal, wir haben ja jetzt. schon
3: Ja, guck Stefan. Jetzt, nein, nein, wir wir wissen ja schon seit weil, Nein, Stefan, nein. Wir, ja, nein, noch mal, wirklich, nochmal, nochmal, nochmal deutlich. Das exakt gleiche Match. Ein Match, was es schon mal auf einer WrestleMania Card gibt, gibt es innerhalb von vier Wochen. Zweimal. Zweimal bei Monday Night Raw. Und beide Male greift Rhea Ripley ein und kostet Charlotte das Match gegen Asuka. Innerhalb von vier Wochen. Genau der gleiche Rotz.
2: Ja, dass hier diese drei Damen, Asuka, Charlotte und Rhea Ripley, jetzt uns jetzt in die nächsten, also seit WrestleMania erstmal lange begleiten, das war ja abzusehen, weil sonst ist da ja auch nichts, wie du auch schon gemerkt hast. Bei SmackDown haben wir immer ein klares Babyface mit Bianca. Und wir haben ähm, auch noch mit Bailey und... Und Sasha Banks einen guten Unterbau. Ja, das ist natürlich, sagen wir mal, auch jetzt äh, erschöpft sich, weil es diese Paarung jetzt auch diverse Male gegeben hat. Da ist jetzt eigentlich auch nur noch das Triple Threat Match, was wir da noch nicht hatten. Und keine Ahnung, wo Sascha Banks derzeit halt ist. Wir machen jetzt sowieso erstmal noch was mit. Kamella haben wir ja schon rausgefunden. Aber ja, das ist ähm, sehr überschaubar. Aber von den Characters her ist ja SmackDown schon noch im Vorteil hier. Weil in dem Kreis, wo sich Asuka, Charlotte und Rare Ripley hier drehen, das ist ja nun wirklich nichts.
3: Nee, gar nichts. Also ein schwarzes Loch, in dem drehen sie sich.
2: Oh ja, da drehen sie sich. Naja, es wird auf jeden Fall nächste Woche weitergehen. Was, was ist jetzt das Ziel für den nächsten Pay-Per-View? Kommt dann da das Singles-Match? Ich möchte auch sie kein Singles-Match mehr gucken mit Charlotte gegen Rare Ripley oder irgendwas.
3: Der, der nächste Pay-Per-View ist ja jetzt sogar Hell in a Cell, ne? Es wird gedreht, ne? Vielleicht machen sie auch noch mal One-on-One -on -one Asuka gegen, gegen Rhea Ripley.
2: Nö, das machen die nicht. Das tun die mir nicht okay. noch mal an hier, kann ich dir wohl sagen. Der Sheamus, der ja, hat letzte Woche den Roberto ja, ist immer schön aufs Bein gefallen hier, Humberto nicht mehr mhm. zu sehen gewesen. Stattdessen ist jetzt Ricochet da. Der ist zwar schon in der Kickoff show vom Pay-Per-View gepinnt worden, abgefrühstückt hat ihm dann aber mal den Mantel geklaut und angezogen und er den war's. Hut aufgesetzt. So. Und da war der Shamey so angesäuert, dass es hier nochmal das Match gab, Ricochet gegen Sheamus.
3: Ja. Es hat sogar recht lang gedauert, ne? Ja, 13 Minuten. Da fühle ich mich halt ein bisschen verarscht, weil ich meine, das ist ja ein Match, sowas muss ich ja Markus angucken. Und dann gibt's das einfach als Rematch am nächsten Tag bei Ron. Nee, da nicht mal geguckt, angucken. war eine der show
2: Was? Er machen nur Pay-Per-Views. Kick-Off-Show steht nicht in seinem Vertrag drin.
3: Äh, fauler Sack.
2: Nö, äh, nö. Vertrag gut schreiben lassen. Ich, ich gucke aber die kickoff off show mal für die Hörerinnen.
3: Ja, aber Chris, du schaust ja echt alles. Also, wir müssen auch ein bisschen auf dich aufpassen so langsam. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um dich. Habe ich dir ja neulich erklärt, warum. Äh, es ja. es ähm, liegt. Ja, es gab halt hier Shamey gegen Ricochet.
2: Ja, also Babyface Hopespots, ein paar für Ricochet. Aber am Ende des Tages wissen wir alle, wie man bei WWE mag. Und das sind die großen Jungs, vor allem den Shamey, den mag man da generell sowieso. Und Ricochet, dass der Zug lange abgefahren ist. Dann sehen wir noch nicht mal mehr den Popo von dem Zug da über die Gleise-Düsen und auch da, 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 da qualmt auch nichts mehr. Der Zug ist schon lange abgefahren. Und da gab es den Kick und das war es dann hier. Hm.
3: Naja. Wahnsinn. Aber das muss man sich dann hier halt angucken. ne? Also ich meine, der Ricochet, der für komplett unglaubwürdig eigentlich erklärt wurde in den Shows. Und dann ist er halt hier auf einmal wieder da und macht halt hier ein ganzes Segment, ein Match. Also nicht, dass der, der Mann nicht gut wäre. Auch das ist wieder was. ne? Das, das, das ist ja nicht gegen diese Catcher gerichtet, sondern es ist halt gegen diese Show gerichtet, die diese Catcher so dahin richtet. Und es ist... Äh also, also, es war schon sehr befreundlich. Mir ist, es, also mir ist das dann bei dem, bei dem diesem Lumberjack-Match so deutlich nochmal aufgefallen. Ja, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Die New York
2: Post hat geschrieben, der äh, Zombie-Stunt bei WrestleMania-Backlash war der oder einer der traurigsten WWE-Momente aller Zeiten.
3: Wer hat das geschrieben? New York Post. Die New York Post schreibt über WrestleMania-Backlash? Ja, ich auf Webseiten steht doch
2: auf Webseiten steht doch alles, Stefan. Da haben die irgendwie einen Praktikant, der schreibt dann über Catchen. Aber war es einer der traurigsten Momente ja, aller Zeiten?
3: Der, der traurig, also es war einer der schlechtesten Momente aller Zeiten. Traurig war der nicht. Nee. Also, weil, naja, wenn deine Perspektive halt ist, dass das, dass das Catchen am Ende ist, aber es ist ja nicht. Es gibt ja EW.
2: Na gut, dann sollten wir nicht zu traurig sein in diesem Falle. Und mal gucken. Ja, warst du traurig ob, wegen den Zombies? Ja, ich fand es gut, dass sie so sportlich fair waren und draußen immer schön standen, bis das ja, Match ja. vorbei war. Ich habe da nichts gegen einzuwenden gehabt. Und wenn man schon, ja. ich meine, ich weiß nicht genau, wo die Zombies herkamen, das frage ich mich halt. Da muss es ja im Thunderdome schon jetzt seit Monaten einfach diese Tür gegeben haben und die hat nie jemand aufgemacht. Die Forbidden Door nee. war das. Und dann nee, geht die ja nee, auch. Nee,
3: die hat, doch der, hat doch der Batista extra vorbeigeschickt. Das wird doch gesagt.
2: Ja, gut, das kann auch so gewesen sein.
3: Ja, ja, klar, das sind ja halt die Kumpels von Batista. Von diesem Film da irgendwas. Irgendwas Army of, of the was? Dead. Sollen wir da ein Review Dead. machen? Statt Raw? Ja, das können Markus und du gerne machen. Ja.
2: Ich dachte, wir jetzt hier, Stefan. Du guckst doch so gerne ja. Filme mit mir.
3: Ich habe genug zu tun mit äh, hier dem Star Wars Crap. Ja. Wann guckst du denn mhm. Episode 5? Ja, Diesen Monat war ja May the 4th. Ja, stimmt. Ich sich an, schon mal die vierte Episode angeschaut. Da kann ja nicht zwei Star Wars in, Wobei, du weißt, die Jedis sind da, ist so ein Sommerformat. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da relativ bald dann auch der nächste, der nächste Teil folgt von die Jedis. Da ist ja unser Erfolgsformat.
2: Ist erst zwei Wochen her, seit es die Jedis wieder bei uns gab, ne? Kommt mhm. mir viel länger ja. vor bei den ganzen WWE-Sendungen, die ich gucken muss.
3: Ja, im Moment ist sowieso da, ähm, ja. Mhm. Ist so. Ja. ja, ist so,
2: Stefan. Ist so. Leute, es gab noch die Fortsetzung des Vorabends in Lumberjack-Match. Dieses Mal waren es aber die Lebenden, die Catcher, die die Lumberjacks waren. Da haben wir Leute gesehen wie Nikki Cross, wer erinnert sich nicht an sie, die Viking Raiders, die spektakuläre Raw-Neuverpflichtung, Mansur war dabei, Titus, Cedric, Shelton, die Lucha House, Partey, t und Mace. Also Leute, da war richtig was los am Ring. Für Damien Priest gegen John Morrison. Und da müssen wir auch mal sagen, der The miz Jetzt mal abgesehen davon, dass er von den Zombies gefressen wurde, hat wohl auch ein Kreuzbandriss erlebt.
3: Nein. Ja, oder? Bei dem, bei dem, ein, bei dem einen Spot, ähm, bei dem der ähm, Damien Priest so ein bisschen auf dem Bein vom, vom äh, Miss gelandet ist oder generell? Ich
2: weiß nicht, welcher Spot es war, aber es ist ein Kreuzband oder zumindest der Verdacht. Auf jeden Fall könnte es oh. sein, dass er Miss ausfällt. Das ist natürlich schade. Das, ähm Wenn ich wünsche ihm alles Gute. Andererseits gibt es erstmal einige Monate nicht mehr die Promo zu hören, wo er uns ähm, erzählt, wie damals niemand an ihn geglaubt hat im Lockerroom.
3: Ja, ist aber auch krass, weil Miss hatte ja eigentlich noch nie so eine richtige, richtige Verletzung, ne? Nö, aber so kämpft der er ja auch, ne? Wie yeah. Ja, sagt er ja aber auch ganz stolz, also ähm, das, das war ja mal so eine so ein Auseinandersetzung mit Daniel Bryan verbal und ähm, das ist ja schon auffallend, dass er sich eigentlich nie wirklich äh, verletzt hat und ähm, mir ist dieser Spot halt, also ich habe mir dieses äh, Match schon tatsächlich angeschaut mit den, äh, mit den ähm, Zombies, weil ich es ja einfach selber nicht glauben konnte. Außerdem äh, skippe ich ja die Penfields immer so durch, mache ich halt für die Hörenden, damit ich weiß, was da passiert ist. Und da habe ich natürlich dann schon ein bisschen genauer hingeschaut und habe dieses Match deswegen auch gesehen. Und dann habe ich diesen äh, Spot auf Spying gesehen und dachte mir so, oh, shit, ey, also hm, uncool, uncool. Ähm, und Kreuzbandriss ist halt bitter, ne also da fällst du halt Mindestens sechs Monate aus als Profi. Also, das ist schon schon tough. Aber
2: Johnny Drip Drip war da. und Der konnte sich dann noch durch die Gegend prügeln. Auch die ähm, Lumberjacks ist dann noch mit seinen parkourartigen Bewegungen an einigen vorbeigekommen. Dass es dann nochmal den Sieg geben sollte von Damien Priest, war ja klar. Hit the Lights. Und der hat dann hinterher auch den Schlussstrich gezogen. Und der Mison Morrison hat gesagt, er macht sich jetzt zu neuen Abenteuern auf. Und vielleicht ist er ja auch derjenige, der Lashleys Open Challenge
3: annimmt. Können wir über ein paar ähm, der Lumberjacks kurz sprechen? Sehr gerne. Nur mal, ja. Also hier zum Beispiel die lucha auspaar Die Haben die nicht letzte Woche noch einen Push bekommen mit so einem Backstage-Video? Lucha-Lit? Absolut. Ja, war diese Woche nichts mehr übrig vom Push? Nee. Was ist mit den Viking Raiders? Die kamen ja nach WrestleMania wieder, hatten dann zwei Wochen lang die Squash-Matches gegen die ehemaligen Tag-Team-Champions vom Hurt Business, nämlich den Shelton Benjamin und den Cedric Alexander und seitdem haben wir sie ja noch nicht mehr catchen sehen.
2: Das ist auch korrekt, seitdem hat man da wohl bemerkt, dass man etwas anderes machen möchte in der Tag-Team-Szene und da sind die Viking Raiders jetzt wieder ähm, außen vor hier. Und dann gibt es noch hier den Mansur, ne?
3: Ja, der war einfach da. Der hat ja einen Kontrakt für, unterschrieben vor zwei Wochen, damit er jetzt Lumberjack Jack spielen kann. Das ist so geil.
2: Er ist ja einfach mal im Vorbeigehen von Drew McIntyre umgetreten worden. Entschuldigung, von John Morrison natürlich, nicht von Drew McIntyre. Naja, wie ja. dem auch sei, das mag jetzt der Abschluss gewesen sein, was nicht heißen soll, dass nächste Woche bei Raw Damien Priest nochmal gegen John Morrison antritt.
3: Ja, auch schön. Tiba und Mace waren... Äh waren auch Lumberjacks? Die haben wir ja auch nach ihrem großen Push.
2: <lacht> diese Geschichte, ob sie mit MVP unter einer Decke stecken. Und dann war es einfach irgendwann wieder vorbei.
3: Überall. Ja, die wurden demaskiert, da waren sie die Woche drauf nochmal da seitdem sind sie verschwunden. Haben aber auch nie wirklich verloren gegen den. Das ist ja auch noch so geil. Wir haben doch, das waren doch diese, innerhalb von zwei Shows gab es doch ähm, vier Matches. Und drei davon sind durch, sind doch durch, ähm, durch äh, DQ oder so geendet. Und das vierte haben sie doch dann gewonnen irgendwie, oder nicht? Oder war das auch wieder nur die Q. Nee, ich glaube, das vierte haben sie dann tatsächlich durch Pinfall gewonnen gegen äh, Braun Strowman und Drew McIntyre, weil es da ein Missunderstanding gab oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher, liebe Leute. Ich kann mir auch nicht alles merken. Aber ja, das gab es auch mal. Und alles, das war ja auch schon alles nach WrestleMania, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Ja, ja. Und das ist jetzt schon wieder gedroppt worden. Das ist alles, WrestleMania ist wie lange her? Fünf Wochen. Da haben die schon wieder so viel Scheiße gebaut. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was sie anfangen und einfach wieder sein lassen. Ja, Man merkt ja auch manchmal gar nicht. Neulich haben wir auch fast nicht bemerkt. Da war der ähm, Alistair Black eine Woche nicht da. Wenn er die Woche dann drauf also letzte Woche nicht da gewesen wäre, wäre einfach weg gewesen. Und ich glaube, so passiert da jede Woche was, was wir einfach auch vergessen. Man müsste sich eigentlich immer noch mal den Report von vor zwei Wochen ziehen. Was war da eigentlich so angesagt? Um einfach noch mal so Namen zu entdecken. Ach krass, ja stimmt, da hatte man auch mal was gemacht. Da war hier auch Mustafa Ali zum Beispiel. Der ist ja jetzt auch wieder einfach komplett verschwunden. Und ich meine, ich dachte mir, das Gleiche dann sagen Wim zu können,
2: den können seine Fans jeder Woche beim Main Event sehen. Aber es passiert tatsächlich ja, okay. öfter, dass ich dann nochmal nach dem Podcast merke, wo ist eigentlich dieser oder jene Person mhm. hin? Mhm.
3: Die dann einfach, also,
2: ne, die sind dann einfach wieder weg. Naja.
3: Einfach wieder weg, genau. Ähm, ja, und ich dachte über Cedric Alexander und Shelton Benjamin können wir das gleich sagen, aber die haben ja nachher noch ein Backstage-Segment bekommen, sogar ein kleines Interview für, für ähm, Shelton und dann gab es halt nochmal eine körperliche Auseinandersetzung mit denen. Also die Fehde geht nochmal weiter, aber wie lange wissen wir halt auch nicht, könnte nächste Woche schon einfach aus dem Programm verschwunden sein. Deshalb wollen wir auch nicht zu
2: so viele Worte darüber verlieren, sondern über den Main Event noch sprechen, wo nämlich dann die offene Herausforderung angesagt war. Wer kommt raus für Bobby Lashley? Und liebe Leute, es war weder The Rock noch Stone Cold Steve Austin, aber es war immerhin auch ein ehemaliger WWE Champion, nämlich Kofi Kingston heißt er. Der wollte gerne gegen Bobby antreten und als der MVP das mitgekriegt hat, hat er gemeint, ja Männer mal, wir haben aber nie gesagt, dass es heute um den WWE Titel geht. Und schwupps, da war es ein Non-Title-Match. Stell dir vor, du guckst da drei Stunden Raw, ohne vor, vor äh, skippen zu können, Stefan. Und dann denkst du, ach, jetzt gibt es ja gleich eine tolle Open-Challenge und so weiter. wwe titelmatch Und dann kommt ah, der Kofi raus, nichts gegen ihn. Aber denkt man sich ja nur, ja, ist er Kofi, ist er nett. Und dann sagt der MVP, ja, aber ist ein Non-Title-Match. <lacht> okay, denkt man sich doch als Zuschauer, hat sich ja gelohnt. Ja,
3: aber mit den trotteln, die sich hier Alexa Bliss und die anderen da auf der Schaukel anschauen. Ganz ehrlich, den kannst du auch so einen Dreck vorsetzen. Also die, die werden sich doch dann nicht hier anfangen zu beschweren.
2: Mag vielleicht sein, die jetzt noch drei Stunden Raw gucken, ohne ohne umzuschalten, die nehmen das halt so hin. Ja. Naja. Ja, aber Stefan, es gab eine Überraschung ja. hier in dem Finish nämlich von dem Match. Da ja. ist nämlich der Drew McIntyre aufgetaucht und der Drew McIntyre hat, während der Ringrichter gerade mit dem Xavier Woods beschäftigt war, da hat der Drew McIntyre dem Bobby Lashley mal einen Schlag verpasst mit dem Stöckchen von MVP. So, und dann kam der Kofi an. Der Kofi zeigt den Einroller, weil Einroller ist ja das. Ja, Einroller das ein macht Opinion. ja die ganze WWE aus. Das ist Coolboy hier. Und dann ist der ähm, WWE-Champion hier im Non-Title-Match von Kofi Kingston gepinnt worden. Ein Riesending. Ja. Macht man ja. jetzt erstmal bei Helen Cell äh, also Kofi Kingston vielleicht gegen Bobby Lashley oder ist das noch so lange hin, dass das jetzt eher so eine TV-Geschichte sein wird?
3: Also ich würde denken, das ist eher eine TV-Geschichte. Auf der anderen Seite hat man ja Kofi fast schon ein bisschen arg viel gegeben. Also erst den Sieg gegen Randy Orton. Also man hätte ja zum Beispiel auch, also wenn man jetzt Kofi Kingston nicht wirklich pushen will, hätte man ja zum Beispiel auch Xavier Woods gegen Randy Orton antreten lassen können. Dann hätte auch Randy Orton gewinnen können. Nee, man hat da schon den Kofi gewählt und hat ihm da schon was gegeben. Und dann auch noch den Sieg gegen Bobby Lash in diesem Non-Title-Match. Das muss natürlich auf Titel-Match hinauslaufen, das glaube ich, äh, komplett klar. Die Frage ist, wann ist denn Hell in a Cell?
2: Am 20. Juni. Das ist, glaube ich, fünf Wochen, oder? Ne, sind vier Wochen von jetzt.
3: Ne, ne, fünf Wochen. Fünf Wochen, okay. Hm. Ähm. Ja.
2: Ähm. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ja, fünf Wochen. Am 13. ist noch ein Takeover. Und am 20. ist dann ähm, Held in a Cell. Ja. Mhm. ja. Das Ding ist halt, ich meine, will man, na gut, Bobby Lashley mhm. gegen Drew McIntyre kann man natürlich jetzt auch gipfeln lassen großes Finale, ähnlich wie die Fehde damals, Randy gegen Drew, die dann auch nochmal bei Raw weiterging, aber großes Finale jetzt hier im Hell in Cell Käfig. Andererseits mhm. hätte ich jetzt gerade gedacht, man will es noch irgendwie überbrücken, um nicht schon wieder Bobby gegen Drew zu machen, aber ich glaube, das wird es dann wohl sein.
3: Ja, muss es ja eigentlich auch. Also wenn du jetzt ähm, Helen a Cell bringst, dann musstest du doch eigentlich schon Bobby Lashley gegen, gegen ähm, Drew McIntyre da bringen, oder? Weil ja. die haben jetzt ja quasi die etwas länger laufende Fehde und nicht irgendwie Kofi auf einmal.
2: Und bei SmackDown gibt es dann noch im Helen a Cell Seth gegen Cesaro, vermute ich. Mhm. Und vielleicht noch irgendein ein match im Helen a Cell.
3: Ja, wobei man auch sagen muss, also ich fände ja auch äh, das Match dann, äh, falls man das wirklich bringt, ähm, Roman gegen Jimmy im ähm, Hell in the Cell Käfig sinnvoll, weil, du weißt, das Match gegen Jay, bei dem er ihn gebrochen hat, mit dem I quit, das war ja auch ein Hell in a Cell Match. Ja, es gab ja letztes
2: Jahr auch drei Hell in a Cell Matches, da kann man jetzt auch drei machen. Gab es echt drei? Ja, wobei eins der Damen, nicht wahr? Um, ich wir das noch so herausfinden. Uh, es gab Roman gegen Jay zu Beginn, im Mittelteil gab äh, äh, es Jar äh, gegen Zsa Bailey gegen Bianca. Hey, ja, ja, ja,
3: gegen Bailey. Ja, ja, meine ich ja. Das hm?
2: war äh, sehr schön und Randy gegen Drew McIntyre hm? war der Main Event. Hm? Gut, hm? man wird hier jetzt nicht drei Herren Hell in the Cell Matches auf die Karte setzen, dann, dann trommeln, dann trommeln sie wieder auf die
1: details.
2: Twitter, aber ja, Seth gegen Cesaro fand ich naheliegend jetzt nach dem Pay-Per-View-Finish, dass man vielleicht die Richtung gehen will. Mhm.
3: Ja. Ist auch egal. Ist erstmal egal, ich muss den Pay-Per-View auch nicht gucken, macht Markus Holzer. Er freut sich schon.
2: So, das war Rom, Stefan.
3: Ja, war ein Raw, ne?
2: Ja, ich weiß auch nicht genau. Es war auf jeden Fall ein Raw.
3: Ja, was haben, was haben wir denn jetzt noch für eine Perspektive, Chrissy? Also es wird ja jetzt auch nicht mehr besser, merken wir ja. Gefühlt wird es ja immer noch schlechter. Ja, das
2: Markus meinte nicht. ja im hm? Hm? Showtime was die Titelregentschaft von Bobby Lashley, die wird ihm nicht so richtig packen. Da würde was fehlen. Aber das Ab, kann man ihm durchaus zustimmen, aber es ist schon ein bisschen so generell der Bobby Lashley bei WWE, wie er immer war, oder nicht?
3: Ich finde eigentlich, den Bobby Lashley relativ cool als WWE Champion, als almighty WWE Champion. Also ich finde, dass man drumherum vielleicht vielleicht meint, Markus, dass das ein bisschen zu wenig macht, aber ich finde so sein Entrance zum Beispiel, die Musik, wie er da inszeniert wird und so, das ist eigentlich schon relativ cool. Und er war ja auch bislang extrem gut gepusht. Ich meine, dass er jetzt hier gegen Kofi Kingston einfach mal nicht mir nichts, hier nichts verliert, ist halt ein bisschen komisch. Also auch das würde ich vielleicht ein bisschen anders inszenieren. Ich meine, klar, mit Eingriff von Drew McIntyre und so. Ähm, aber hm... We 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 weiß ich gar nicht. Ich meine... Es gibt jetzt halt auch nicht so viele gute Alternativen, die man hat, ne? Also der Drew McIntyre muss ja auch irgendwie mal ein bisschen Jäger sein, damit es wieder hot ist oder so. Keine Ahnung. Und ähm, ansonsten, ich meine, das war ja schon die Situation von WrestleMania. Da wussten wir ja schon nicht, was sie machen sollen. Dann haben sie halt den, äh, einfach mal da hochgezogen den Bobby. Ja, Aber vielleicht ja, ist es ja
2: so, dass Markus das so empfindet, weil der Drew McIntyre nicht mehr der richtige Jäger hier irgendwie ist.
3: Und das nicht so ankommt. Ja, also bei mir ist der Drew ein bisschen durch, muss ich sagen. Das, ja. äh, das würde ich eher sagen. Das würde ich eher sagen, ja.
2: Was ist denn jetzt hier? Wohin wird man denn gehen jetzt über den Sommer? Willst ja Drew trotzdem noch mal champion?
3: Ja, klar. Ja. Oder? Ja, ich denke schon.
2: Ist das Naheliegende so. Ansonsten weiß ich auch nicht, was man da machen kann. Mhm. Wenn ich mich so ja. durch die Show scrolle, wüsste ich jetzt nicht, in welche andere Richtung man da abbiegen möchte. So, aber auch ähnlich bei den Damen. Da hast du ja auch gesagt, da haben wir Zumindest bei SmackDown war drei gute. Hier haben wir theoretisch auch drei gute, die aber irgendwie alle komisch sind. Zumindest zwei von den dreien außer Asuka.
3: Mhm.
2: Und da drehen, die drehen sie halt alle im Kreis die ganze Zeit. Mhm.
3: Ja, und es ist halt irgendwie, ja, ja. Also die Shows sind halt, also wie, es ist halt auch alles so, also irgendwie sind es ja total viele Talents, aber äh, trotzdem irgendwie wenig. Ich kann das gar nicht so richtig in, ausdrücken, was ich damit meine, aber irgendwie man könnte ja viel mehr Vielfalt bieten und irgendwie kriegt man das nicht hin und dann sind es irgendwie jede Woche die gleichen, aber wir sehen ja auch immer wieder, dass man was probiert, aber das ver verläuft halt alles im Sand. Also es, ich, das
2: habe ich ja auch nochmal gedacht bei dieser Sendung explizit, als dann nochmal Kofi gegen Randy angetreten ist und dann mache ich im Geiste doch schon immer den AEW-Vergleich dahingehend, dass man da ja schon auch mal A, die jüngeren Talents mal einsetzt in der Show Manchmal übertreibt man auch, das funktioniert auch alles immer nicht so, aber man probiert halt zumindest Dinge, das ist immer sehr lobenswert. Mhm. Oder dann hast du halt jetzt die Kooperation gehabt, äh, wo die Good Brothers da reinkamen sowieso und natürlich äh, Yuji Nagata, wenn man einfach mal so einen Gast da hat, wenn man so ein bisschen, wenn das Produkt so wirkt, das ist mhm. ein bisschen offener. Weil mhm. dieser Raw-Kader als auch der Smackdown-Kader. Ja, und da sind irgendwie auch 100 Leute, die man bei NXT hat auch die man ausbildet mhm. zu Wrestlern. Aber dieser Kosmos dieser beiden Shows, der wirkt trotz allem extrem eng begrenzt. Und das fällt schon auf.
3: Mhm. Das, genau, Und das ist halt bei Raw noch ein Ticken schlimmer als bei, bei SmackDown, aber bei SmackDown schon auch. Und man kann ja auch immer abziehen, weil das ist halt auch kein wirklich neues Phänomen in der WWE. Ne? Ich erinnere mich auch an... an, an Raw-Show so im Jahre 2001, da wusstest du, ah, okay, der Kane war noch nicht in der Show, das ist das finale Segment, dann macht Kane da noch irgendwas mit, ja. so, Dann kommt er halt am Ende noch. Also da konntest du auch immer absehen. Also die WWE war ja immer schon so, dass sie sehr eng den Kader präsentiert hat. Also natürlich, es gab Zeiten, da war das ein bisschen anders, also gerade so in der Hochphase der Attitude-Era und so. Ähm, aber ähm, die WWE war ja schon, also dieses Anything can happen. Das trifft halt nicht auf die WWE wirklich zu, sondern das trifft halt auf AEW zu. Also wirklich Anything can happen, weil es kann halt jederzeit jeder aus dem Wrestling Business auftauchen, außer er ist unter WWE-Kontrakt. Und das ist natürlich schon einfach ein Momentum, was du extrem gut nutzen kannst. Und ja, Yuji Nagata, der das ist jetzt nicht mehr einer, Nachgatter. der also es ist, ja, von mir aus, also, äh, äh, das lockt jetzt auch keinen mehr in deinem Ofen vor, glaube ich, aber es ist halt so ein, so ein Ausrufezeichen für deine Fans, hey, hier lohnt es immer zuzugucken, weil es kann immer irgendwas Besonderes passieren. Ja, da und hast halt jemanden da mal bei
2: für ein 15-Minuten-Segment, den hast du dann mhm. hier in der Show und dann ist es schön, den mal wieder gesehen zu haben und ja, bei Raw und da hast schon recht, WWE hat immer so die Shows gemacht. Aber nachdem sich auch die Wrestler jetzt so lange nicht ausgetauscht haben und dann hast du wieder Randy Orton gegen Kofi Kingston, auch nach zwölf Jahren, da kommt du dir doch ihr Depart vor und das war ja auch bei der WCW, da kann man die AW schon vergleichen, die diesen breiten Kader hatten, aber da auch schon, sagen wir mal, mehr Leute dann ausgetauscht haben, auch in der Cruiserweight-Division und so weiter.
3: Ja, und du hast halt einfach das Phänomen, dass ja auch die, der Wrestling-Stil halt einfach immer gleicher wird, weil es sind ja immer mehr Leute, die halt durch die NXT-Schule gegangen sind. Es sind ja kaum noch Leute im, im Roster, die in dem Sinne nicht NXT gemacht haben. Klar, die Älteren dann schon noch, aber alle, die so nachgekommen sind, die sind ja alle durch die NXT-Schule gegangen und die sind ja irgendwie alle gestreamlined worden. Und das ist halt, äh, merkst du natürlich den Shows auch an. Dadurch wirkt halt irgendwie auch alles immer so gleich. Also, ob jetzt Elias wrestelt oder Baron Corbin macht halt auch einfach keinen Unterschied. Das ist äh, korrekt. Es no. gibt also
2: keinen Ausweg mehr, Stefan, und deshalb können wir nur eins machen, nämlich Schluss.
3: Ja, okay. Das war's. Für diese Woche. Ah. Aber wir könnten auch eigentlich mal ganz aufhören, oder? Ja.
2: Ja, Aber heute und noch Raw? nicht, Stefan. Endlich wieder Raw? Heute noch nicht. Ich möchte schon mit einer Endlich-Wieder-Raw-Ausgabe abtreten irgendwann, wo ich sage, heute hat es sich gelohnt. Guck mal, dein Kollege Markus Holzer hat dir nochmal zugestimmt. Er hat gesagt, ja, dieser ewig gleiche Stil ist eines der größten Probleme. Ich stimme zu.
3: Guck, da stimmt er dir zu hier ja, zwischen Ostern und Fenster. Dann muss es ja stimmen. Wenn Markus, wenn Markus seinen Daumen quasi gibt, seinen verbalen, dann kann das nicht ganz so falsch gewesen sein, was ich es gesagt habe. Naja, liebe Leute, es tut mir auch recht leid. Ich kann da einfach auch nicht mehr, mehr äh, Begeisterung reinlegen in Raw. Aber ihr wisst ja, am Wochenende gibt es endlich wieder Smackdown. Smackdown, das ist die geilste Wrestling-Show überhaupt. Und ah, ja? äh, da wird es auch eine entsprechend gute Review geben. Ja, ja, klar. Ja, außer AEW vielleicht. Weiß ich nicht so genau. Ich mal Head-to-Head. -head. Je nachdem. Vielleicht ist der Edge hier diese Woche da. Das wäre eine sackstarke Sache. Mhm. Glaube ich aber nicht. Ja, wäre schon eine. Aber wird nicht sein. Aber Edge in, macht Sommerferien. Ja. Aber, ja, ja, äh, 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 hat er verdient. Aber, ähm, ich muss sagen, der Rome Reigns, das ist schon, also trotz allem, der ist schon ein richtiger Star, aber der catcht halt auch so gut wie nie bei den Weeklies Und das hilft halt auch, äh, weil der ist halt einfach nicht ganz so abgelullt und äh, dann macht er halt auch mal so ein komplett anderes Match mit so einem Cesaro, weil die können es halt. Das ist halt eine feine Sache. Äh, äh, ja, anyway, ähm, Hashtag Kolbcast gibt es dann auch noch am Wochenende. Und äh, dann ist die Woche auch schon wieder rum, dann kommt das nächste Raw. Und, oh Gott. In sieben Tagen hören wir uns schon wieder hier zu endlich wieder Raw. Habe ich nicht so Bock zu, liebe Leute, aber für euch ziehe ich da durch. Ich, über, ich verabschiede mich von allen und überlasse die letzten, auch die magischen Worte unserem Chrissy. Das ist lieb von
2: dir, Stefan. Ich möchte mich bedanken bei allen, die heute live dabei waren. Auf YouTube, Twitch, wie heißt das? Facebook gibt es auch. Und ich freue mich auch über alle, die uns natürlich on demand hören. Im Auto, in ihrer Podcast-App, vielleicht unter der Dusche. Den Stefan mal schön mit zum Duschen nehmen. Machen ja auch gerne einige, habe ich gehört. Vor allem die Fans aus Österreich. Und wo man sonst auch Podcast hören kann. Beim Wandern, beim Spülen, beim Putzen beim Bumsen, beim Einkaufen. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten, Podcasts zu hören. Und deshalb melden wir uns auch bald zurück mit der Nächsten, damit ihr Nachschub habt. Ich und Markus, wir haben da auch noch was in petto, habe ich mir sagen lassen. Und auch Stefan kehrt zurück am Wochenende mit seiner Show mit Endlich Wieder Smackdown. Denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der Smackdown so liebt wie euer Stefan at Core Wrestling. Das war's mit Endlich Wieder Raw und den drei magischen Worten für heute. Und diese lauten, alles
1: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?